0: Olá amigos e amigas ouvintes, eu sou Helena Sampaio e estou com vocês em mais um episódio da Rebraus, a rede brasileira de letramento em saúde. Hoje eu estou aqui com a doutora Cláudia Machado Coelho Souza de Vasconcelos, que é mestre e doutora em saúde coletiva e docente do curso de nutrição da Universidade Estadual do Ceará. Ela também é pesquisadora do grupo de pesquisa em nutrição e doenças crônicas da mesma universidade, tendo como um dos focos principais de trabalho o letramento em saúde. A Cláudia vai conversar conosco sobre elaboração e avaliação de materiais informativos e educativos escritos letrados em saúde. E também vai nos falar sobre a experiência que teve avaliando materiais educativos disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Olá, Cláudia, tudo bem?
1: Olá, Helena, tudo bem?
0: Muito obrigada por ter concordado em doar seu tempo para os nossos ouvintes. Cláudia, para começar, eu gostaria que você falasse sobre a importância da elaboração e do uso de materiais informativos e educativos escritos no contexto da saúde.
1: Bom, Helena, eh, os materiais informativos e educativos escritos apoiam os profissionais de saúde no processo de cuidado das pessoas por meio de orientações importantes em saúde. Esses materiais podem ser usados durante as consultas individuais ou atividades educativas coletivas. O melhor deles é que as pessoas podem levar consigo e ler quantas vezes quiser. Ou, no caso de terem dificuldade para ler, levar e pedir a um familiar ou amigo que leia, e assim tire suas dúvidas sobre as orientações contidas no material. Então, eles servem para complementar e ajudar na fixação das informações sobre cuidados de saúde repassadas pelos profissionais de saúde às pessoas. Além disso, uma vez elaborado, o material padroniza algumas orientações de saúde a serem repassadas pelos membros de uma equipe de saúde. Assim, torna-se essencial incorporar a elaboração e avaliação desses materiais como rotina nos serviços de saúde, considerando a especificidade de cada local, obviamente. Materiais escritos letrados em saúde, sem dúvida, favorecem melhores resultados de saúde.
0: Hum, muito interessante isso aí. Isso é uma coisa importante para a gente pensar.
1: E como que esses materiais devem ser elaborados, Cláudia? Então, Helena, hoje nós temos o referencial do letramento em saúde que nos, der, nos direciona para a elaboração de um material letrado em saúde. Tal referencial possui diretrizes que, se utilizadas, facilitam o acesso, a compreensão, a avaliação e o uso das informações em saúde pelos indivíduos. O profissional de saúde já começa a elaboração seguindo tais diretrizes e, após a sua conclusão, deve avaliá-lo junto ao público-alvo.
0: Certo. E como avaliar junto ao público-alvo, Cláudia?
1: Bem, essa parte é bem interessante. Isso pode acontecer por meio das rodas de conversa, grupos focais, círculos de diálogos, durante as consultas, entre outras metodologias. Veja qual a melhor se adequa ao seu local de trabalho. Assim antes de instituir um material no seu serviço e de solicitar a impressão em grandes quantidades, o avaliem.
0: Certo. Então, Cláudia, vamos supor, eu fiz um material considerando o referencial teórico de letramento em saúde, que você disse que existem as diretrizes, e aí como é que eu faço para avaliar
1: se esse material realmente atendeu a essas diretrizes? Bom... Para identificar se o material elaborado por você atende às diretrizes do letramento em saúde, você pode lançar mão de instrumentos, sendo o SAM, Suitability Assessment of Materials, o mais utilizado, já tendo sido traduzido para a língua portuguesa. O SAM possui 22 itens que são avaliados e categorizados em superior, adequado e não adequado. Os itens do SAM se referem a conteúdo, demanda de alfabetização, ilustrações... Layout e adequação cultural. Após a avaliação de cada item, é calculada uma proporção de adequação final do material em avaliação, classificando em superior, adequado ou não adequado. Assim, se for classificado como superior ou adequado, você já tem em mãos o material letrado em saúde. Que maravilha! Bom, mas também tem a situação em que você recebe o um material pronto feito por um órgão do governo, como o Ministério da Saúde, por exemplo. A dica é, avalie com o SAM ou outro instrumento que atenda às diretrizes do letramento em saúde, além, é claro, de avaliá-lo junto ao público-alvo. Depois da avaliação, faça os ajustes, se necessários, e comece a usar. Você perceberá a importância e os benefícios decorrentes do uso desses materiais.
0: É, muita coisa, esse SAM, tem vários itens para serem avaliados. Eu acredito que se a pessoa utilizar um instrumento desse, realmente ela fica com um retrato muito bom, não é não, Cláudia? É o que ela está acessando, tentando fazer ou tentando avaliar, não é? Muito bom. E Cláudia, você andou avaliando, não foi, nos seus trabalhos, alguns materiais educativos, informativos relacionados às doenças crônicas produzidos pelo nosso governo, pelo Ministério da Saúde.
1: Vamos falar um pouquinho sobre os principais resultados que você observou no seu estudo? Sim, claro. Eu avaliei materiais que abordavam a prevenção e controle de doenças crônicas disponíveis nos sites do governo federal. Olha, Helena, deu um trabalhinho avaliar tantos materiais, mas os resultados foram bem interessantes. Para começar, eu vou explicar como eu avaliei os materiais, tudo bem? Sim, sim, vamos lá. Bom, a primeira etapa foi de identificação de quantos materiais nós teríamos para avaliar, acessando os sites do governo que tivessem correlação com a temática. Depois de identificados os mais de 40 materiais, nós procedemos à avaliação por mim, que era a pesquisadora principal do estudo, e duas estudantes de nutrição previamente treinadas. Entre os vários tipos de instrumentos que utilizamos, Gostaria de destacar o uso do SAM, que já mencionei no início da nossa conversa. Após a avaliação pelas peritas, iniciamos a avaliação dos materiais junto aos usuários da atenção primária do SUS. Esse foi um momento incrível, em que validamos, na fala deles, a maioria das diretrizes do referencial do letramento em saúde. Foi incrível ouvi-los dizer que não gostam, por exemplo, de letras estilizadas como em itálico, o que já estava posto enquanto diretriz mas que é, infelizmente, muito encontrada nesse tipo de material, talvez com o intuito de deixar mais bonitinho ou algo do tipo. O estudo identificou que existe uma grande quantidade de materiais educativos escritos sobre a temática disponíveis na internet, e o tipo de material mais comum foram os materiais de pequenas dimensões, como a filipeta e o folder. No entanto, os materiais escritos não estão facilmente acessíveis à população, segundo relato dos próprios participantes da pesquisa. Os materiais informativos e educativos foram classificados de maneira geral pelas peritas como adequados, porém todos apresentaram inadequações em itens específicos, incluindo problemas relacionados à linguagem, conteúdo, organização, layout, ilustrações, adequação cultural e motivação para aprendizagem. Um dos itens mais críticos de inadequação dos materiais diz respeito ao elevado nível de escolaridade requerido para a leitura deles, sendo boa parte considerada de leitura difícil ou muito difícil. Queria destacar que muitas inadequações apontadas pelas peritas coincidiram com as inadequações apontadas pelos usuários do SUS. Mas, antes de falar o que eles acharam, deixa eu explicar uma coisa. Nessa etapa, só avaliei três materiais, que foram uma parte do Guia Alimentar para a População Brasileira, um material sobre câncer do intestino e um sobre hipertensão. Observou-se que os pressupostos do letramento em saúde aplicados à elaboração dos materiais informativos e educativos escritos estão presentes no discurso dos usuários, ainda que os mesmos desconheçam aspectos conceituais e operacionais da temática. Os usuários valorizavam a iniciativa do governo de elaborar materiais educativos, mas acreditam que eles devem ser elaborados em parceria com o público-alvo e que devem ser disponibilizados em meios mais acessíveis, como rádio e televisão. Foram apontadas dificuldades de compreensão dos materiais educativos devido, entre outros fatores, ao uso de linguagem técnica e de palavras pouco comuns. Por exemplo, você sabe o que é extrusão? Difícil, hein? Uma frase que me marcou bastante foi a de um dos participantes que disse que nível superior fala para nível superior. Além de uma linguagem mais popular, os usuários acreditavam que as imagens e as características de layout são importantes para o uso dos materiais, e todos os três materiais avaliados necessitavam de reformulação em itens específicos. Esses resultados sugerem que a comunicação e a educação na área da saúde, como estratégia para a prevenção e controle de doenças crônicas, podem estar prejudicadas, pois existem dificuldades de compreensão dos materiais informativos e educativos escritos avaliados, o que pode repercutir em pior condição de saúde. Então, o que encontramos é que muitos materiais educativos não consideram e respeitam a presença de um insatisfatório letramento em saúde da população brasileira. Infelizmente, isso dificulta o interesse das pessoas por esses materiais e, consequentemente, a compreensão, a avaliação e a aplicação das orientações recebidas. Sem falar do acesso, que, como eles disseram, não é adequado. Bom, era isso, Helena. Será que eu esqueci de falar algo importante? Bom, tudo que você
0: falou é importante, né? Porque só o fato de não haver o acesso e só o fato deles notarem as já é uma coisa que nos alerta para que haja uma modificação e um aperfeiçoamento desses materiais, né? Mas eu acho que você podia falar, eu sei de um instrumento que você desenvolveu, eu queria que você falasse um pouquinho do
1: AMEELS. Ótima, Helena, é um prazer falar do AMEELS. Eu gostaria de compartilhar, né, que o AMEELS foi um instrumento que nós elaboramos como produto da minha tese de doutorado, é, decorrente da... É, nós compilamos, na verdade, né, um conjunto de diretrizes que existem na literatura nacional e internacional, é, além do discurso dos participantes da minha tese, que também traziam outras orientações, outras diretrizes importantes, e nós compilamos, então, nesse instrumento, diretrizes brasileiras mínimas, né? É, nós já fizemos uma validação de conteúdo desse instrumento e estamos em processo de publicação para que possamos começar a recomendar o seu uso. O AMELS ficou com 56 itens distribuídos nas categorias Conteúdo, Linguagem, Ilustrações, Layout, Tipografia, Apresentação e Adequação Cultural. Eu espero que, em breve, nós possamos, então, é, estar recomendando o uso quando nós finalizarmos, então, a publicação e disponibilizar a todos esse instrumento.
0: Pois é, eu fiz questão de lembrar desse instrumento porque eu acho que você teve uma contribuição muito importante, porque a gente trabalha, não vou dizer, não vamos desconsiderar a validade de instrumentos já feitos por outros e até... Uh, traduzidos e validados na nossa língua. Mas é importantíssimo que você tenha desenvolvido esse instrumento, porque você partiu de uma demanda mesmo, né, do que você detectou de dificuldade né, de usar os, os instrumentos que existiam e do, do próprio feedback da população. Então, ele é um instrumento que foi baseado nas necessidades de, de parcela da população brasileira. Então, eu estou também expectante que você logo consiga essa publicação e disponibilize esse material para quem quer trabalhar com letramento em saúde. E, e Cláudia, o que, é que você gostaria de dizer ainda assim para a gente poder encerrar a nossa entrevista de hoje? O que, é que você gostaria de dizer aos
1: nossos ouvintes? Bom, Helena, eu acho que eu queria dizer que, apesar das barreiras para incorporar no cotidiano dos serviços a elaboração e avaliação desses materiais, é essencial reivindicar por um espaço no trabalho para essa atividade. Né? Você precisa, então, avaliar os materiais que recebe pronto ou mesmo fazer materiais necessários ao seu serviço. Então, sugiro que você converse com seu gestor, coordenador e peça um tempo adequado para realizar essa tarefa. E nunca esqueça, né? sempre inclua o público-alvo na elaboração e na avaliação desses materiais. Eles querem e precisam ser ouvidos. Outra estratégia é contar com o apoio de estagiários e ou pesquisadores que se inserem no serviço no qual você trabalha. Peça parceria para essa atividade. Assim, você vai conseguir, aos poucos, instituir processos de elaboração e avaliação de materiais educativos e informativos no seu serviço.
0: Muito bom, muito bom. É isso aí que a gente espera mesmo, que as pessoas falam. É uma dica importante, quem quer começar, pode aproveitar essa dica e realmente dar o pontapé inicial, não é não? É, Cláudia, mais uma coisa que eu estava me lembrando aqui de tudo que você falou, eu acabei achando que meus, nossos ouvintes vão gostar de receber um referencial. Diz aí para os nossos ouvintes onde é que eles podem encontrar essas diretrizes que você comentou de elaboração de materiais educativos escritos. Pense assim, pense nos nossos ouvintes que estão agora despertando para a importância do letramento em saúde, e pense também naqueles que já querem colocar a mão na massa, ou seja, construir um material educativo
1: apoiado nessas diretrizes. Ah, ótima informação, Helena. É, algumas pesquisadoras do grupo de estudo e pesquisa em nutrição e doenças crônicas da UES, né, publicaram um livro em 2018, ele também é o um produto da minha tese de doutorado, é, ele foi publicado pela CRV intitulado Materiais Educativos para Prevenção e Controle de Doenças Crônicas, uma avaliação à luz dos pressupostos do letramento em saúde, e lá nós compilamos um conjunto de diretrizes existentes, mas lá tem todos os referenciais teóricos, para quem quiser se aprofundar em algum deles, né, e será um prazer, então, compartilhar essas diretrizes né, com todos vocês. O livro, então, pode ser disponibilizado no site da CRV.
0: Ótimo, muito bom, Cláudia. Colocamos essa referência completa na apresentação do nosso episódio de hoje para facilitar o acesso de nossos ouvintes. Então, eu quero agradecer novamente sua participação em estar conosco com esses valiosos conhecimentos que você nos trouxe. Espero que você... Eu sou daquelas utilitaristas, viu? Eu espero que você retorne em outros, pode, em outros episódios do nosso podcast, para a gente continuar a conversar sobre esse tema. Eu sou apaixonada e a gente percebe na sua fala o tanto que você é apaixonada também.
1: Então, muitíssimo obrigada, Cláudia. Ah, Lena, foi uma enorme satisfação compartilhar esse podcast com você. E fico à disposição para o Rebraus, para a rede, né? quando vocês necessitarem. É um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigadão. Caros ouvintes,
0: obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo podcast.